0: Y al parecer ha trascendido esta noticia de que De Niro dejó de hablarle a DiCaprio en el rodaje porque no paraba.
1: Finalmente, la película iba a ser contada a través de la FBI, como está en el libro original.
0: Pero no entiendes muy bien qué ve ella en él después. Y no entiendes cómo una mujer así de lista se deja medicar por un tipo que, hombre, sus intenciones son un poco sospechosas. Hubo muchísimo criterio a la hora de de
1: seleccionar las cámaras y elegir qué cámaras se iban a utilizar. Y resulta que DiCaprio le hizo el casting por Zoom. Creo que transmite muy bien el mundo de la película. Eso creo que lo logra muy bien.
0: Hola Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos de Cine. Aquí estamos Valentino Sumo y Alfredo Andreu, dos amigos que amamos El Séptimo Arte y que también contamos historias a través de la cámara y el guión. Las películas siempre han sido importantes en nuestra vida y somos de los que piensan que, además de entretenernos, el cine puede ayudarnos a vivir. Hoy traemos el episodio... La última obra del que es considerado
1: por muchos amantes del cine como el mejor director de cine vivo. Hoy
0: traemos Killers of the Flower Moon. Pues abróchate los auriculares porque en 3, 2, 1, son tiempos de cine. Aquí vamos, y roll sound. Roll camera. por favor. acción. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? Pues muy bien, Valen. ¿Cómo estás a estas alturas ya del año?
1: Y bien, bien. Acá cerrando el año. eh, Muy contento con el año. ¿Vos cómo cómo se sentís? ¿Te sentís como realizado? Tenéis muchas (risa) expectativas para el próximo?
0: Sí, bueno, eh, ahora estaba haciendo un poco... Esta semana es como la semana de pensar qué es lo que mejor te ha funcionado en el año, cómo ha ido todo eso y demás. Toda esta cosa mental. Y un poco planificar el año que viene. Y eh, me he dado cuenta, esto no tiene nada que ver con la película que vamos a hablar hoy, pero bueno, tiene que ver con la vida, que al final es para que, por lo que también hacemos el podcast, ¿no? Para, porque las películas nos, nos ayudan a vivir, que decimos, pues esto es lo mismo. Eh, me he leído un libro que se llama 4.000 semanas, 4.000 weeks, de Oliver Bukerman, y me ha gustado muchísimo. Básicamente, la idea del libro es que va un poco en contra de todo esto de la productividad, de haz más, haz más, haz más, y es haz menos. O sea, ser consciente de que tu tiempo es limitado, básicamente. Entonces, de cara al 2024, mi objetivo es no tratar de llegar a todo, sino intentar elegir mejor qué es un poco lo que quiero hacer, las metas, y, y hacerlas un poco mejor. <risa> Esta es mi... Sí. Así empezamos hoy, de fuertes.
1: <risa> <risa> Sería un poco priorizar la calidad y no la cantidad, ¿no?
0: Eh, sí, va un poco por ahí y va también un poco por el hecho de que, bueno, eh, ya sabes, esto de dejar la bandeja de entrada cero de mails, eh, de hacer todas las cosas que te has previsto en el día, de bueno pues como en plan rendirte y como tener una relación más honesta con tu tiempo, de decir mira, el día es que, que lo que es y siempre te van a pasar cosas que no has contado con ellas y bueno, lo mejor es que te quites esa ansiedad de encima y que no te culpabilices por no hacer todo lo que querías hacer claro. está muy bien, la verdad es que el libro es muy interesante sobre todo porque ya te digo, te desmonta un poco esta idea que tenemos mucho a día de hoy yo creo de, de productividad de, bueno, pues de, de hacer más de usar cada minuto de tu día, que tú y yo sabemos un poco de eso porque a veces estamos ahí dando vueltas sí. al episodio, al programa al, al, con el programa con el que lo grabamos eh, las luces, inter... el guión y te das cuenta que es mejor centrarte en lo más importante y hacer que eso funcione y el resto pues bueno, eh, dejar que fluya, ¿no? No sé.
1: Es muy, muy gracioso. A mí me acaba de llegar ayer literalmente este libro de Ali Abdal Feel Good Productivity. Ah, Todavía hombre. no lo empecé. Pero lo tengo acá y bueno habla un poco de la productividad y sentirse bien con la productividad y que sea algo eh, que uno disfruta, ¿no? Así que bueno, muy interesante todo esto. Pero hoy Venimos a hablar de Killers of the Flower Moon. Venimos a cerrar este año con la película que, a mi opinión, una de las mis favoritas. Así que, muy interesante. Y obviamente advertimos a toda la audiencia que vamos a hablar de cosas muy interesantes como datos técnicos y la cinematografía, datos curiosos acerca de cosas que sucedieron durante el rodaje eh, y antes del rodaje. Y a su vez, eh, para que todo esto suceda, le tenemos que advertir que va a haber spoilers. Así que vamos a hablar de todo lo que sucede, vamos a spoilear. Probablemente muchos ya la vieron porque ya pasaron unas semanas desde que salió, pero tenemos que advertirles, por si acaso, que alguno no la haya visto y la quiera ver antes de escucharnos. Así que bueno, Freddy, ¿querés contarnos un poco de qué va la película si arrancamos a contar un poco de las cosas más locas que pasaron durante el rodaje y
0: demás? Perfecto. Bueno, pues eh, está una película ambientada en la Oklahoma, Estados Unidos, de la década de 1920, y nos cuenta los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osits que era muy rica en petróleo que de repente se encontraron esta gente con muchísimo petróleo debajo de su suelo y de repente eran muy ricos, gente que había sido marginada eh, y donde bueno, sin muchos recursos y de repente se encuentra este recurso natural que los convierte en súper ricos entonces hay una serie de crímenes brutales que se conocerán más tarde históricamente como el reinado del terror. Y Scorsese después de su última película ha centrado el tiro en contar esta historia porque nunca antes había contado esta historia de los Osits.
1: Claro. Y muy interesante historia, ¿no? Y aparte con un cast espectacular, DiCaprio, De Niro, tenemos a Lily Gladstone que no es muy conocida, por lo menos no lo era hasta hoy, hasta ahora, o por lo menos yo no la conocía, pero eh, hay datos muy curiosos, interesantes acerca de ellos, cómo llegaron a la película, qué pasó durante la película, improvisaciones y cosas y demás, pero antes hay un dato que es muy conocido acerca de la película de, de este guión de Killers of the Flower Moon uh-huh. que, que bueno, originalmente la película iba a ser contada a través de la FBI como está en el libro original, el libro original habla de cómo se crea la FBI cómo avanza en esta investigación de los de los asesinatos en esta comunidad Osage, ¿no? Pero a Scorsese y creo que también a DiCaprio tuvo participación en esta edición, dijeron no esto de contarlo a través del lado de la FBI está muy crillado, ya está hecho, está en el libro. Para que nosotros podamos contar la historia bien hay que contarla desde adentro. Y eligieron que DiCaprio haga de Ernest, ¿no? este hombre americano que se enamora o oh, fuerza el enamoramiento con una de las mujeres de, la, de esta comunidad para poder meterse en esta mafia, podríamos decir, con, junto con el personaje casi De Niro, de William, eh, para empezar a robarles de alguna forma y asesinarlos a, eh, a la familia de esta, de esta comunidad, ¿no? Y es mucho más interesante verlos desde este punto de vista, porque decían lo que, lo que la FBI, que hizo hacer y por qué lo hizo y por qué... Eh, quiso investigar, es obvio, o sea, todos entendemos las razones de, de, detrás de la investigación de la FBI, ahora no entendemos bien del todo cómo funcionaba la psiquis o por qué le pasaba realmente a Ernest y tampoco al final, después de verla creo que queda tan claro qué es lo que realmente le pasaba si él, es como que queda a mezcla y es muchísimo más interesante verlo desde ese punto de vista, entonces reescribieron el guión y e hicieron la, la película desde el punto de vista ahora de Ernest obviamente también de Molly, que es eh, la, la interpretada por Lily Gladstone y también tenemos muy, eh, como un personaje de los principales a Robert De Niro que hace de William King Hill, ¿no? Pues muy interesante este cambio que tuvieron que hacer esta reestructuración de guión para que la película cobre otro tono, otra narrativa y sea un poquito más interesante a la hora de, de verlo como espectador y, y bueno, qué es lo que sucedió, ¿no?
0: O sea, que básicamente cambiaron el protagonista y cambiaron el enfoque del libro, ¿no? Entiendo que el libro es lo que tú dices, que se ha centrado más en las investigaciones y... Eh, que ahora entiendo, ahora que dices esto, entiendo lo que decía Scorsese de que en un momento dado se dieron cuenta de que no querían convertirse en una película, no querían hacer una película de quién lo hizo, sino que más bien se dieron cuenta que están haciendo una película de quién no lo hizo.
1: Sí, lo escuché. Lo, escuché por algún no, lado, sí.
0: lo había escuchado y no lo había entendido del todo. Creo que ahora lo estoy conectando con lo que has dicho y tiene sentido.
1: Claro, sí. Es, 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 es muy interesante porque aparte, bueno, lo vamos a ir hablando ¿no? más adelante también de cómo se nos va dando la información. No sabemos bien quién está detrás, quién no. Al principio no entendemos bien quiénes son cómplices y quién no. Y a medida que vamos avanzando es donde vamos entendiendo quién lo hizo y quién no lo hizo. Hablando de lo que estabas diciendo recién.
0: Yo te quiero contar otro otro dato muy curioso sobre la película. Y es un poco ahora que me hablabas de DiCaprio y de que, bueno, DiCaprio ha tenido mucha voz y voto en en la película. Claro. Eh, De hecho es productor. Aparece como productor, ¿no? De la película, creo.
1: Si no me equivoco, sí, ahora te lo confirmo. Pero contame qué
0: sucedió. Como cualquier estrella de Hollywood, eh, tiene muchísimo poder, obviamente, en en las decisiones de la película, en este caso de los productores y del director, de Scorsese. Pero, eh, claro, todas estas cosas que proponía DiCaprio no sabemos muy bien si siempre son bienvenidas o no y al parecer ha trascendido esta noticia de que De Niro dejó de hablarle a DiCaprio en el rodaje porque no paraba de sugerir cosas nuevas y de querer improvisar en todas las secuencias entonces, hay una secuencia que Robert De Niro, el personaje de Robert De Niro le está azotando al a personaje de DiCaprio y, y a, a Ernest Buch, Buchart, ¿no? como lo, que tú ya lo has dicho Y entonces, pues bueno, eh, digamos que no le sale bien, termina en desastre, una cosa que... un un plan que tiene. Entonces su tío, que es William King Hale, lo disciplina con un castigo y eh, y entonces eh, hace que se incline y lo golpea repetidamente en la espalda con una paleta de madera, ¿no? Bueno, pues eh, el director de fotografía de la película, que es Rodrigo Prieto, al parecer le, le dijo a la revista Insider que De Niro en realidad estaba pegando a DiCaprio en el set. Y que, aunque tenía algo de relleno, porque estas cosas siempre se suelen hacer, obviamente, obviamente, con algo de seguridad y intentando falsear delante de la cámara, ¿no? Eh, cheating the shot, ¿no? Eh, intentando que claro. parezca lo que realmente no, no es y no nunca es. sucede. Pero eh, resulta que en este caso parece que hubo algo, hubo algo. Y aunque tenía algo de relleno en el culo de DiCaprio, se puede decir que De Niro realmente lo lo golpeaba con fuerza. Y Prieto, que era el director de fotografía que obviamente estaba muy pendiente del plano, de lo que se estaba rodando en la cámara, pues estaba dando cuenta que, claro, ya sabes lo que es esto, ¿no? Repetir, repetir, una toma, otra, vuelve a hacerlo otra vez. Y que que él recuerda verlo y decir, uff, eso, eso duele. Y tal vez esta... No lo sé, estoy a, lo estoy conectando yo, pero lo dejo un poco, a, un poco en la cabeza ¿no? de, de cada uno. el decir, bueno, estaba canalizando de Niro algo más. Eh, estaba, además de actuando, canalizando la frustración por lo pesado que era DiCaprio en el set, que estaba todo el día sugiriendo cosas nuevas, <risa> queriendo improvisar, cambiar cosas de guión sobre la marcha. Y, y al parecer pues Corsese luego en alguna entrevista ha dicho que es verdad, que él y De Niro alguna vez se irritaban por, por, estas, por esto de DiCaprio de querer improvisar continuamente y de vez en cuando dice Bob y yo nos mirábamos y poníamos los ojos en blanco, dice el cineasta y, y entonces muchas veces le decíamos a DiCaprio no necesitas ese diálogo que te acabas de inventar eh, cómo lo
1: ves Nada, es muy interesante. Ahí lo confirmé y sí, él era productor ejecutivo también de la película. Mm. Creo que en la mayoría de las películas en las que él figura ya con, siendo DiCaprio, él también funciona como productor ejecutivo. Pero sí, es muy interesante porque además la dinámica, yo me imagino, ¿no? estaba pensando mientras me contabas todo esto, que en realidad De Niro nace junto con Scorsese, ¿no? que empiezan a hacer, empieza con min Streets, hacen, eh, hacen primero Taxi Drive, bueno. Como que nace, eh, De Niro nace de Scorsese un poco, ¿no? De las películas de Scorsese. Y quién es el que también pone a DiCaprio en, en, en otro nivel, también es Scorsese, ¿no? Y, y de hecho, De Niro ca- trae a DiCaprio a Scorsese. O sea, actúan en una película y le dice a, a Scorsese, che, mira que DiCaprio es un actor. Bueno, luego, con el correr de los años y el diario del lunes, ya sabemos que ambos son hoy ya hitos actorales, son figuras, estrellas, etcétera. Eh, pero bueno, no sé cómo es muy gracioso imaginar, ¿no? cómo será la dinámica, cómo será la relación entre ellos entre la estrella, primera estrella de Scorsese, o sea, De Niro y la segunda estrella de Scorsese que es DiCaprio, ¿no? que en la que hicieron tantas películas tanto DiCaprio, o sea, Scorsese hizo un montón de películas con DiCaprio y un montón de películas con De Niro sí. y y hoy y después pensaba, ¿no? no hay una nueva estrella porque ahora Scorsese con los años está haciendo todas películas de grandes de gente grande, ¿no? no tenemos un, un joven como en Gangs of New York, por ejemplo tenemos, to- tenemos The Irishman, toda gente grande, retirada, tenemos, en o bueno, o los rejuvenecía con CGI, pero no está poniendo nuevas estrellas. Pero lo que me refiero es, que, qué interesante no esto de la relación, y evidentemente pareciera, por lo que estamos escuchando, como que Scorsese y De Niro tienen un poco más de conexión, pensemos que son del mismo barrio de Nueva York, entonces quizás hmm. ahí hay un poco más de conexión que con DiCaprio, que también creo, si me equivoco es de Nueva York, pero bueno, se más en otra generación. Entonces quizás eh, sea, sea distinta la relación. Pero bueno, entre esas improvisaciones que hizo DiCaprio, yo te quiero contar una en particular que quedó, quedó y les gustó, y de hecho Croces se estaba contento porque ahí es donde vio la dinámica que tenía eh, la relación de, o sea, la pareja, ¿no? De, de Lily Gladstone, que hacía de Molly, y la de sí. Ernest, que es la de DiCaprio. Que es cuando están en el auto y ella dice algo en el idioma Osage, y él le dice... Oh, eso se debe significar eh, diablo guapo o, dice, handsome devil. Ah, sí, Eso sí. fue una improvisación que uh-huh. se le ocurrió a DiCaprio y se ve que gustó. Eh, Molly se rió de verdad, le causó gracia, dice, genuinamente y quedó. Eso es algo que queda. Es decir, eh, creo que está en, está en el tráiler eh, en algunos trailers, y, y bueno, fue una de las improvisaciones que tuvo DiCaprio, que evidentemente esa fue aprobada por el Scorsese y, bueno, y de Nino, si es que estaba ahí. <risa> así, que, así que sí, es muy interesante esto de la improvisación. Y de que, bueno, debe ser también uno cuando ya es una estrella, es un actor como DiCaprio, se debe sentir quizás más con la... Y además productor ejecutivo, ¿no? Con el derecho de, de proponer ideas y, y debe ser... No, no sé si es qué tan fácil debe ser como, para, como director tener a una figura como DiCaprio, que a su vez es productor ejecutivo, tratando total, de meterte cosas.
0: Total, no lo sé. Es, a eso es a lo que iba, ¿no? Que al final todas estas decisiones vienen también con un precio y que hay muchísimos actores famosos y actrices famosas que no dan problemas y que se caracterizan. De hecho, una de las cosas que que los directores, directoras más valoran de trabajar con este tipo de actores, actrices, es básicamente que se ponen a disposición de la película y en general hacen lo que... O sea, digamos que el periodo de crear viene antes de la película, hablar mucho con los actores, saber qué película quieres hacer, quién es el personaje, de dónde viene, qué le pasa sus motivaciones, trabajar eso. Pero luego ya en rodaje es como, bueno, en rodaje tiene que fluir porque el tiempo es oro. Entonces, claro, esto de que un actor tan famoso con tanto peso en la película, que encima, obviamente, es productor, claro, es que no le puedes callar la boca, ¿no? Pero es que si tiene muchas ideas y quiere proponer cosas, pero mira, no sabía que eso del coche con Lily Gladstone lo había improvisado y... Y está claro que habrá muchos momentos así en la película porque las interpretaciones están están muy bien trabajadas, los dos están fenomenalmente bien, son muy creíbles en los personajes, tanto DiCaprio como Lily Gladstone. Que, por cierto, sobre Lily habías dicho antes que no la tenías muy fichada de antes y y realmente es que nadie la teníamos muy fichada de antes. Sí que había aparecido en buenas películas, pero claro, este salto imagino que le habrá cambiado de carrera, ¿no? Que
1: puedes contar sobre eso. Sí, es que ella antes de ser elegida para esta película estaba considerando cambiar de carrera y iba a hacer un, una se iba a escribir un curso de análisis de datos cuando dice según sí, el ves. dato que tengo que recibió un mail de para hacer el casting de Scorsese. Sí. o sea increíble imagínate estar pensando bueno no al final, bueno, esto de la actuación no, no funciona, me voy a mandar a hacer un curso de análisis de datos y, bueno, probaré suerte en otro lado y, de golpe, te llevo un mail de, <risa> para aparecer en una película de las Bueno, tuvo la suerte, quizás, podemos decir, de que la película se trata acerca de los Osage y ya no sé si vendrá, tiene origen de los Osage o algo así. Entonces, bueno, tuvo esa fortuna que, bueno, salieron los planetas y recibió el mail y ahí estuvo. ¿Cómo fue que hizo la, el proceso eh, o sea del casting?
0: Pues... Claro, yo no sabía tanto de eso. Me ha hecho gracia esto de que estuviera a punto de de dejarlo todo por los datos. Menos mal que no lo hizo. Pero bueno, eh, mucha gente en el mundo audiovisual, tú y yo lo sabemos, muchas veces la incertidumbre es devastadora y y estás a punto de de mandarlo todo a la mierda y ponerte a hacer pan. Y y esto de de Lily Gladstone, eh, lo estuve investigando yo también un poco, el proceso del casting, porque resulta que el proceso porque la eligión no es un proceso normal. Es decir, generalmente, cuando tienes un papel protagonista en una película, tienes dos opciones, que es hacer un casting abierto y llamar a gente que ya es muy buena y que tiene un cierto nivel, un cierto nombre, o puedes, por tu cuenta, lanzarte ¿no? y ir directamente puerta a puerta y llamar a esas personas. Tú lo que estás diciendo es que fueron directamente a por ella y que su teléfono sonó. Y mmm, resulta que la habían visto creo que los dos, DiCaprio y, y Scorsese, la habían visto en Certain Women, que es una película que hizo hace unos años, que se también Michelle Williams y Laura Dern, y bueno, ah, bien. más actrices de primer nivel, ¿no? Y al parecer, lo que pasó es que, bueno, pues les, les había gustado mucho en esa película, y lo que tú dices es que Lily debe tener algún antecedente o y bueno, obviamente necesitaban a una persona que cumplirá eso. Y resulta que DiCaprio le hizo el casting por Zoom. ¿Por Zoom? Zoom. Hicieron un Zoom y no sabemos muy bien de qué hablaron, pero digamos que probablemente no le hizo actuar delante de la cámara. no Me parecería muy incómodo de repente aparecer en un Zoom con DiCaprio y que DiCaprio te diga, ¿puedes decir esta frase del del guión? No lo sé, me parece muy frío. Y además DiCaprio siendo actor sabe lo lo frío que son muchas veces los castings y que realmente en un casting no estás evaluando las capacidades actorales o o cuánto del personaje existe en en ese actor o esa actriz sino su capacidad de dominar los nervios entonces Mm. yo pienso que tuviera una conversación por lo que he entendido por lo que he leído y que sencillamente le pareció asombrosa se rió le pareció que tenía sentido el humor pero también en la... eh, capacidad suficiente, la la seriedad había entendido perfectamente la importancia de la historia, de esta historia, que además nos había contado y y de hecho han han mantenido esos estándares incluso con los figurantes muchos de los extras o figurantes que aparecen, que hay muchos en esta película porque hay planos en los que vemos mucho figurante, mucha gente no pues muchos de ellos son verdaderos descendientes de las personas en las que está basada la película, de los de donde, de donde los que, digamos, eh, fueron protagonistas de todos estos hechos que ocurrieron. Así que me parece también un muy bonito homenaje eh, a esas familias y a esos apellidos que, de alguna forma, pues hayan figurado ¿no? en la película y que hayan actuado en la película, además de Lily.
1: Claro, se usó mucho la ayuda de los Osiches, tengo entendido, para poder darle mucha veracidad y realismo a esta película, ¿no? Además, bueno, hay, hay movimientos del cine, como creo que el neorealismo italiano tenía esta cualidad, que se basaba en no tener actores reales, eh, sino tener gente común que no eran actores hmm. para darle esa veracidad, no lo sé, bueno, no sé cuál era su fundamento, pero, pero bueno, eh, probablemente quizás muchos de estos extras no eran actores, sino que eran gente común, no actores que eh, eran eh, descendientes de los osage y venían muy bien para, para, para esta película, ¿no? para, esta, para este film. Y de hecho, eh, ahora te quiero preguntar una cosa más, pero eh, hay muchas escenas en la película, ya que estamos hablando del tema de los osage y, y de los, del uso de los extras eh, de esta comunidad. Hay escenas que son muy dedicadas a ellos, como por ejemplo la muerte de la madre de, de, de Molly, que es momento completamente onírico, o completamente sí, ir- irreal, en el que la madre se despierta y están sus padres y la reciben y se va caminando y eso es algo tradicional de la comunidad y su- las creencias de los socios, también el tema del búho, que ellos ven un búho antes de morir, etcétera, eso hubo también mucho de guiños hacia esa comunidad y mucha ayuda de esa comunidad para que esta película tenga mucho del punto de vista, y algunos que aún siguen diciendo, mirá, igual eh, le falta, O sea, se sigue notando que la hizo alguien, no Osich. Pero muchos otros dicen, no, está muy bien, está muy justificado todo, ¿no? Pero bueno, interesante también toda la parte de... Porque acá no tú solo tenés a DiCaprio tratando de meter su, su, su impronta, sino también tenés toda una comunidad a la que tenés que hacerle justicia, porque además estamos hablando de su historia,
0: ¿no? Totalmente, sí, sí. Y además él quería rendir testimonio de una forma o sea, perdón, dar testimonio de una historia que no se había contado y obviamente eh, o, eh, él, él pasó tiempo, en los 70 hice de joven pasó dos o tres días con, con esta comunidad y ya eh, bueno generó lazos ¿no? con, ese, con esa gente, con, es, con ese pueblo, con esas personas y sabía que ahí había una historia que años después volvería a ella y, y, la, y la contaría entonces uh-huh. sí que hay un, un obviamente Scorsese enfoca toda la historia desde un Punto muy reverencial, ¿no? De, de dar testimonio de lo que ocurrió, de contar esas vidas que no se pudieron contar, de defender esas vidas que no se pudieron defender y, y denunciar el abuso, ¿no? Que hubo y, bueno, y todo lo demás. Correcto. ¿Tienes algo pero, para contarme? Sí, no yo, te, ese, ¿no? yo te quería preguntar una cosa. Sí, perdón. Eh, sí. No sé si lo quieres contar, pero eh, tú siempre recopilas datos muy interesantes. Creo que tienes un dato sobre eh, Robert De Niro. Eh, hablábamos antes de que parece que le zumbó a DiCaprio de verdad <risa> había algo de verdad y algo de relleno eh, pero creo que De Niro también tuvo una lesión durante el rodaje ¿puede ser?
1: Sí, sí, tuvo una lesión en el cuádriceps eh, fuera del set y tuvo que regresar a Nueva York a recibir atención médica por suerte no hubo retrasos eh, porque las escenas se iban a filmar en junio del 2021, esto fue antes, entonces no hubo problema, pero, eh, pero bueno, fue algo curioso que ya con la edad ¿no? de Robert De Niro eh, una, eh, o sea, pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? que de golpe claro. eh, pase una lesión y bueno, haya que retrasar todo, porque ese es uno de los personajes más importantes de la película, no es que era un extra o, o algo por el estilo. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas son muy interesantes porque podrían haber retrasado, podrían haber generado más dinero que gastar por el tema de retraso o reestructuración de lo que se iba a grabar, grabar con otros personajes etcétera, sin embargo por suerte no pasó pero interesante saber que eh, hubo una lesión que hizo que Denido se tenga que ir a Nueva York a tratarse y después volvió y siguieron con normalidad.
0: ¿Has dicho que era en junio del 2021? Sí, ah eh, a ver,
1: déjame ver que lo voy a leer, el, el bien la fuente, porque en mayo 13 de enero tuvo esta... esta, esta... Era por cu- claro.
0: curiosidad, ¿eh? saber más o menos cuándo se rodó, porque sé sí, sí. que han sido los casi 70 días de rodaje, pero no no sabía si había sido primera mitad del 22, segunda mitad del 22.
1: Mira, ah, el, bueno. el, el, la filmación se terminó en octubre 1 de 2021.
0: ¿Qué dices? Sí, sí, pues tienes razón.
1: Sí. Tienes razón. ¿Qué pasada, en mayo eh? tuvo la lesión, en junio arrancaron a grabar las escenas de, de Niro y en octubre 1 terminó toda la, la grabación. O sea, fue el rap de la, del rodaje.
0: Pasada, sí, tuvieron todo... Películas tan grandes que, que tardan desde que se rodean hasta que salen en el cine, ¿verdad? Y hablamos de ellas un montón.
1: Claro. Y sí Y que... Imagínate montar todo eso. <risa>
0: Bueno, tremendo. Eh, Trabajo de equipo y seguro que empezarían a montar ya durante el propio rodaje. Oye, ahora que estás diciendo esto de la edad de Nero, lo quiero hilar con con un tema. Y es que al final, eh, bueno, pues Scorsese y él, amigos desde malas calles, o sea, es decir, inicios de la carrera de Scorsese. Para, 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 Freddy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Valen? Hay mucha gente que nos está escuchando y
1: le están gustando nuestros episodios y no está suscrita. No me lo puedo creer.
0: ¡Qué decepción! No, pues eh, te voy a decir una cosa. Yo, si no estuviera suscrito a los podcasts que más me gustan, me perdería los episodios cuando los sacan los nuevos. Porque hay tanto en Spotify o en la plataforma que sea que constantemente está saliendo contenido. Entonces, si no te lo pierdes, entonces para no perderte las nuevas películas que sacamos cada mes, que las analizamos a fondo valen, pues te tienes que suscribir, ¿sí
1: o no? totalmente Además, es un podcast en donde uno aprende cine y está bueno todos los meses tener un poco de información nueva y aprender un poco más. Así claro. que suscríbanse, activan la campanita en YouTube y denos me gusta interactúen con nosotros. Así podemos ir brindándoles más conocimiento y episodios y entretenimiento, ¿no?
0: Es gratis y créeme, esto lo vas a agradecer. Seguimos. Realmente, eh, claro, hablamos de dos hombres de 80 años bueno, han rodado esto con 79-80 respectivamente, más o menos y, y claro esto de que se lesione el, el cuádriceps, pues oye, le puede pasar a cualquiera pero bueno, no lo sé si también influye, me imagino también el, el, la edad, el decir oye Yo creo que sí. claro, y, y al final eh, influye pero no, no perdamos de vista que, que un rodaje es algo muy físico, que te desgasta muchísimo que requiere muchísima energía mm. y a pesar de la edad Están jóvenes, porque si no, no pueden afrontar un rodaje así de casi 70 días. Pero en una entrevista que está en los enlaces del episodio, de las notas del episodio, le hacen en The New Yorker una entrevista a Scorsese buenísima. Richard Brody, que es un crítico de cine, que para quien no lo conozca merece mucho la pena seguir. Y, Y entonces le pregunta a Scorsese un poco sobre la dificultad que ha tenido en los últimos años para seguir levantando películas. Sobre todo porque esta es una película que ha costado bastante debido a que son 200 millones de dólares y que son tres horas y media de película. No lo olvidemos. O sea, algo que, en fin, no es fácil de comercializar. En general, a las salas, cuanto más corta sea la película, es decir, cuanto más ajuste en formato clásico de hora y media a dos horas, mejor, porque más veces la puede pasar a lo largo del día... Y porque la gente, pues, bueno, vivimos también en un momento en el que captar la atención durante 10 minutos o un minuto incluso ya no es fácil, imagínate tres horas y media. Pero bueno, entonces, Scorsese le contesta en esa entrevista, si esta es la manera de hacer cine, no voy a hacer más películas. Esto es lo que él se dijo a sí mismo, se lo repitió varias veces, y mmm, desde, no sé si Satell Island o, o sea, eh, no, creo que después Park, de... ¿no? Departed, sí De, de, de Infiltrados se, le empezaron a pedir secuelas de por ejemplo de, de esta misma de Infiltrados, ¿no? Antes de rodar Infiltrados le dijeron, oye, muy bien nos encanta esta historia, la vas a rodar, te vamos a dar dinero pero creo que era Warner Bros de hecho, ¿no? Bueno eh, el final tienen que vivir los dos porque si no, no podemos hacer una secuela y él se la sudaba la secuela y dijo, yo quiero hacer la película que quiero hacer y en esta película molen los dos, punto entonces, ese es solo un ejemplo de todas las negociaciones, a brazo partido, que Scorsese ha tenido que vivir en los últimos 10-15 años de su vida, en los que le han puesto muy difícil hacer algo que no sea, pues esto, o franquicias, o secuelas, o... y Y básicamente esto es lo que quería traer aquí, ¿no? Este corte de la entrevista que dice que que desde entonces ha sido independiente, la forma en que has ido haciendo las películas, en que las has ido financiando, mmm, desde Sutter Island, básicamente. Y el tipo que dice que me cuidó, el CEO de Paramount Pictures, Brad Gray, eh, en, eh, bueno, pues le dijo, le dijo, o sea, se fue, se fue, porque es, ese era el, digamos, el, el quien, quien estaba un poco cuidando de Scorsese, ¿no? um, cuidando de que se protegiera la visión de Scorsese, de que tuviera libertad creativa absoluta, no y que no se le pusieran las cosas tan difíciles, pero de repente se marchó, no sé qué le pasó a Pratt Gray, desapareció, el CEO de Paramount Pictures, y eh, luego falleció, y desde entonces dice que ha sido horroroso, y que ya no hay espacio para que haga películas a través de los estudios de esa manera, como antes. Pero... Al final los hechos contradicen sus palabras. Él dice, claro, podría ser para alguien que quiera hacer cine. Pero yo estaba leyendo esa entrevista y digo, vale, a ver qué cuenta un poco de del, del panorama, ¿no? Es decir, una persona que tiene la carrera de Scorsese, que es considerado por muchos, no solo otros directores, todos, o sea, toda la gente de la industria, incluso gente fuera de la industria, los críticos, todo el mundo venera a Scorsese. Todo el mundo sabe que Scorsese es de esos directores vivos que son... van a pasar a la historia. O sea, que, que ya están sí. en la historia. Y a alguien con una carrera así, alguien con una carrera así, tú piensas cada vez que se le ocurra algo nuevo, o sea, una nueva idea para hacer una película, eh, le traerán el dinero en carretilla, le pondrán todo facilidades, no le cuestionarán nada. ¿Cómo le vas a cuestionar algo a alguien que ya ha probado una y otra vez pues que se le da muy bien hacer su trabajo. Pues me sorprendió mucho esto que cuenta en la entrevista porque viene a decir que no, que para él sigue siendo dificilísimo, que sigue siendo muy complicado encontrar aliados en ese camino que entiendan entiendan su forma de hacer cine, su forma de escribir guiones, su forma de no hacer concesiones fáciles al espectador, sino de contar las historias como hay que contarlas, sin, sin estar pensando en complacer o en alargarlas en secuelas, porque son comercialmente rentables entonces, esta digamos, esta habilidad de Scorsese que siempre ha tenido, no a diferencia de Spielberg de, de ser innegociable con el producto de decir, oye, yo soy fiel a esto y me da igual si esto mete más gente en la sala o no, o no los mete, esta, es, esta historia es así y tiene que contarse así pero luego pienso, joder, o sea, me desanimaría mucho leer, eh, escuchar eso, de decir, joder, un tío que lo tiene todo y le cuesta tanto levantar películas. Pero luego, en el fondo, cuando apagué el móvil y ya seguí pensando en esto que había dicho en la entrevista, decía, qué cabrón. Porque, en el fondo, el tío no ha dejado de hacer películas desde Saturday Island. Por favor. Ha hecho The Irishman, que es una pedazo de producción en Netflix con muchísimo CGI. Ha hecho El Lobo de Wall Street. Ha hecho Silencio, que es... Vamos, si silencio no es algo que le apetecía hacer, tú me dirás. O sea, sí, sí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues voy a que incluso alguien como Scorsese no lo tiene fácil para hacer cine, pero aunque lo oigas quejarse, aunque lo oigas decir todo lo negativo que ha sufrido estos años para seguir haciendo películas, en el fondo estamos hablando de su última película, que es una de las mejores películas del año. Y, y sigue haciendo películas de 200 millones y a pesar de todo, a pesar de que piensa que, como él llegó a decir si esta es la manera de hacer cine, no voy a hacer más películas, bueno, pues ha rodado una película de 200 millones de dólares, de 3 horas y media y tiene otras 4 en camino otras 2 en camino, yo qué sé, tiene un montón todavía sí. de trabajo. Conclusión no hay que desanimarse.
1: No, totalmente. <risa> Mientras me contabas dije, a ver, ¿cuál será el el presupuesto? Ahí leí 200 millones, tuvo una recaudación de 154 hasta ahora. Por lo tanto, está en pérdida, podríamos decir. Entonces se entiende también, igual que sea complicado. Confirmame si querés el dato, no sé si si tenés el mismo, pero yo lo, lo que digo es, o sea, evidentemente es difícil igual. O sea, tenés que invertir en la película y si no recupera es un tema, ¿no? Entonces es entendible también que tenga... Que tenga que cumplirse con ciertos parámetros para poder eh, asegurarse algo, ¿no? de, de retorno. Eh, hubo casos de Scorsese en los que tiene excelente eh, retorno en la película y hay casos en los que no. Entonces, claro. eh, nosotros lo que entendemos de Scorsese es que es un gran director a nivel artístico, a nivel storyteller, a nivel eh, directa, ¿no? como director, pero a nivel vendedor. y Es un poco más. Eh, Marvel es un poco más exitoso, ¿no? Podríamos decir. Entonces desde ese punto de vista, eh, es entendible también que suceda este tipo de cosas, pero como dices tú, o sea, al fin del día sigue haciendo cosas, tiene películas para adelante, tiene hasta una serie que acabo de ver, que no sabía, que dice que está en la TV show de Gangs of New York, podría, podría venirse, no lo sé, eh, pero, pero bueno, es muy interesante sí, todo esto que vos estás comentando, y bueno, y al final del día Scorsese va a quedar en la historia, como tú dices, y eh, bueno, puede ser que se le esté complicando un poco, pero como, pero bueno sigue haciendo. sigue, sí, sigue sí. deleitándonos con sus películas y tranquilo porque como decís vos Silence o sea una película que no, no, a mí me aburrió y hagamos a Scorsese o sea que eh, seguramente no fue una película que los, que los estudios estaban muy interesados en hacer y seguramente es algo que él empujó más que nadie
0: también era larga ¿no? Silence era claro. larga era
1: lenta era
0: sí bueno, eso que tú mi... amas a Scorsese sí sí y sin embargo El, creo que es la mest... única
1: Sí, es la única que te digo,
0: no me gusta. Ante todo, en este podcast somos honestos. Yo creo que ese es el valor que queremos que sobreviva a todo lo demás. Eh, Podremos estar más o menos equivocados, podremos tener más datos o menos, podremos ser más acertados o menos en los argumentos, pero pero por lo menos somos honestos (risa) o lo intentamos. Eh, Te quería preguntar, ahora que hablas de... De, bueno un poco de, 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 de la industria estás hablando de, de los recursos una de las cosas que más dinero cuesta en una película es eh, la inversión que haces en máquinas y me ha gustado muchísimo la luz la cámara, la iluminación el encuadre mm, creo que es una de las grandes virtudes de esta película, incluso te diría que es de las cosas que me jo- más interesante me ha hecho el viaje de tres horas y media uh-huh. ¿Qué, tú que conoces más de este tema que yo, ¿qué cámaras, eh, si lo sabes, han utilizado para rodar?
1: Bueno, se utilizaron varias cámaras, ¿no? Yo, a mí me gusta uh-huh. siempre anotar acá, porque es difícil recordar en memoria cuáles son las cámaras que se han utilizado, que aclaramos, <risa> el director de fotografía, te lo nombraste, Rodrigo Prieto, sí. estuvo en Amores Perros, eh, The Wolf of Wall Street, Silence. Es mexicano. Nombrar, sí. y es mexicano. Sí, es mexicano. Y de Man también hizo. Sí, el mexicano podría venir al podcast. Barbie, Barbie también. Ah, Barbie también. Ah, sí, Sí. es verdad. Bueno, o sea, muy exitoso, ¿no? En su su tarea. Y bueno, para las tomas exteriores diurnas, o sea, de día, el equipo Scorsese y Rodrigo Prieto usaron cámaras Arricam LT, Arricam ST, con película Kodak 5207, ¿no? Esto lo estoy leyendo. Y eh, para las secuencias nocturnas usaron la Kodak 5219, y a su vez usaron la cámara digital de Sony para cuando había más menos luz. Así que utilizaron varias cámaras. Y también hubo cámaras que se utilizaron para momentos especiales, como por ejemplo cuando había un momento de noticias, se utilizó la cámara que se utilizaba en ese momento en las noticias en esa época. También usó, hicieron mucho de modificación de lentes para generar una... una fotografía distinta, una óptica distinta en la película. O sea, hubo muchísimo criterio a la hora de, de seleccionar las cámaras y elegir qué cámaras se iban a utilizar. No se quedaron con elegir una cámara fácil, sencilla, lista. Usamos la Sony Venice para todo y se acabó. Sino que fueron muchísimo más eh, seleccionadores a la hora de elegir eh, cámaras. Y como hablamos la vez pasada, de utilizarlas como herramienta. En el caso de, de que se necesitaba Sony Venice porque se necesitaba que haya más sensibilidad de la luz, se utilizó la Sony Venice y en el caso que podían hacerse la Barricam por otro por otra cuestión, se utilizó otra cámara. Así que.
0: Qué bueno, interesante. O sea, Arricam, no una cámara Arri básicamente. Arri, sí Pero eh, has dicho algo muy importante y es que eh, utilizaban película Kodak. Es decir, uh-huh. no es digital. Es una pelic- es una cámara que rueda en, en negativo, en celuloide. Claro,
1: en celuloide, importante, Kodak... es,
0: explica un poco sí. rápidamente eso.
1: Sí, bueno, se utilizó eh, de día a unas y de noche otra película, por la sensibilidad, imagino, de, de la película. Cada una, no las conozco, estas particularmente. Sí, 5, del 207, negativo. claro. Sí, sí. y 5219. Eh, y bueno, la diferencia es un tema de textura, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, es una, sele- es una decisión estética más que nada, yo diría. Sí, claro. Eh, mm. y, y bueno, hay directores, en general, estos directores más clásicos como Nolan, Scorsese, estos que son los más conocidos, son los que suelen ir a estas decisiones, eh, ¿no? O sea, yo una vez tuve el placer de rodar una película de, así, en un corto, en, en este
0: en ¿Sí? film. Ah, pues mira, te, voy, voy, a te voy a preguntar, te iba a preguntar si alguna había rodado en... sí en, ¿cómo se dice? En, en negativo, en película, en celuloide.
1: Yo fui asistente directo- de dirección, ese, en ese rodaje no, no dirigí yo, pero, no pero er, me acuerdo que fue, era todo un tema porque tenías que estar calculando los tiempos de, la, de las duraciones de las tomas porque tenías sí, que calcular sí. el rollo y el costo, lo, el costo del rollo, o sea, después hacer el cambio del rollo en, en, una, caps, en una bolsa para que no se vea, la, no, la luz no afecte y no queme la película, no porque él es muy sensible a la luz. Por lo tanto, si vos filmás y después descubrís el rollo al sol, se pierde todo lo que filmaste. Claro, se vela. Sí,
0: sí, sí, claro. Claro.
1: Entonces, requiere de eh, toda una técnica y también el cinematógrafo, o sea, el el director de fotografía, con el, viste, todo calculando, todo con el... No me sale ahora el nombre, del aparato para, para medir la luz. fotómetro eh, todo... no, eh... Sí, creo que sí se llama así. Bueno, bueno sí. a, hay varios también. Hay unos que, que sirve para medir la luz desde lejos, otros que lo pones y calculas la luz desde ahí. Bueno, todos esos cálculos, porque estás grabando en film, es diferente. Obviamente teníamos un visor y a su vez la cámara podía tener una cámara dentro que podía mostrarte lo que estaba viendo la cámara para poder tener monitores, porque si no, no tendríamos monitores. No, toda una tecnología que es costosa, difícil, pesado. O sea, no es... Lo más fácil, digamos. Lo más fácil hubiese sido usar la Sony Venice. Claro, o sea, te ahorras,
0: claro, te ahorras eh, que también la usaron, has dicho, ¿no?
1: Sí, sí, la usaron para, algún, para cuando la, la luz era... Eh, se necesitaba más, lu- más sensibilidad de luz. Probablemente en las, en las escenas de noche, con mucho contraste, quizás ahí se utilizaron más las, las Sony me, Venice.
0: Me acuerdo lo que contaste de la Sony Venice, que me pareció alucinante de, en, cuando analizamos Boys and Fred, la película. Sí. Que habían usado esta cámara por la capacidad que tiene de de separar el cuerpo de la cámara del, sí. del objetivo bueno, entonces correcto. claro que puedes puedes te quitas ese te ahorras ese espacio y te puedes meter en espacios muy pequeños no entre la cámara y el actor sí. muy interesante
1: y también se había usado un Top Gun en los aviones había puesto un par de
0: ah, es verdad
1: de lentes o sea de sensores lentes y después las cámaras y la cámara no sé en otra parte del avión digamos
0: también has rodado entonces, con Sony Venice <risa> No, nunca. ¿Tú? No, que va. Pero está en en auge, ¿no? Es una cámara que se está usando mucho. No tiene mucho tiempo, pero veo que está muy presente. Mm. Bueno. Sony
1: estaba metiéndose
0: muy bien en el mercado de las cámaras y todo eso, así que... Muy interesante esto de que se haya rodado en celuloide la mayor parte de la película, pero que hayan utilizado una cámara digital también para según qué momentos... Eh, y no, y no sé si recordás
1: ese, perdón, ese plano sí, sí. De la, del petróleo volando que está en el trailer, que es muy lindo también Uf, eh, A cámara
0: lenta, precioso, sí sí Dice que sí. fue
1: filmado con una cámara Phantom a 700 cuadros por segundo para capturar esa sensación ¿no? de, de cámara lenta y muy lenta a 700 cuadros por segundo ¿no?
0: Bueno, no conozco la cámara pero, no... que normalmente es Sí, perdón Normalmente se filma eh,
1: cámara lenta, eh, si, no sé, la cámara que tengo yo, por ejemplo, eh, 120 frames por, eh, por segundo, entonces la sí. lentiza y ahí, 700 es mucha cámara lenta, está buenísimo, o sea,
0: te permite que sea muy lento. Sí, como muy fluido, ¿no? Saca, dispara muchísimas fotos por, por, por unidad de tiempo, claro, por segundo, y al final lo que tienes es un movimiento... Como en los deportes, ¿no? Eh, muy lento, pero claro, sacas unos detalles y, claro, detienes tanto el tiempo. Sí, sí, sí. sí. Y esa, esa escena es muy poderosa porque tienes además la música de Robert Robertson, ¿no? Eh, que es así como muy de percusión. Y mm-hmm. mu- muy de Osits, muy de esa nación, ¿no? Que suena un poco a. te mete mu- mucho en su mundo. con esos 700 frames eh, por segundo que es que te, te para el tiempo, es que te para el tiempo, eso es lo bueno del cine, ¿no? El saber usar sí. eso también es muy escorsese, ¿no? La cámara lenta la ha usado toda la vida. Sí y, sí, sí. y tiene esa capacidad de tener el tiempo, de fijarte más, de, eh, no sé, tiene un, un flow, ¿no? Cuando hace eso y, y eh, que, te, que te capta muchísimo la atención. Me gusta muchísimo porque además es, está... Un poco deteniendo la atención en algo fundamental, ¿no? Que es cuando están descubriendo el petróleo, que es, les está cambiando la vida a esta gente, ¿no? Y es muy chulo.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenías acá cabra a contarme algo acerca bueno, de Prieto, ¿no?
0: Bueno, siguiendo, siguiendo un poco lo que estabas diciendo, no sabía qué cámaras habían usado, pero, pero resulta que eh, eh, de cámaras no lo sabía, pero de lentes algo había investigado. ¿Por qué? Bueno, me llamó mucho la atención el aspecto que tiene la película, que es como mm-hmm. de otra época. Y Prieto, director de fotografía, le pidió al fabricante de las lentes, de los objetivos de las cámaras, que hiciera una excepción. Porque generalmente tú vas a bueno, una empresa, no, una casa de alquiler que se llama, y tú les alquilas el equipo. Les alquilas las cámaras, las lentes. Claro. O sea, No es que Scorsese o el productor la ponga de su bolsillo. O sea, de su bolsillo me refiero a la cámara, que la traigan de su casa. Nadie las tiene. Sí, eh, claro. O las tienen, pero cada proyecto es distinto y requiere pues unas cámaras, unas lentes distintas. En este caso uh-huh. fueron al fabricante y le pidieron que modificara eh, los objetivos, en concreto de la serie T de Panavision, para lograr que el estilo de época eh, llegara al punto que querían, ¿no? Entonces, literalmente dicen que pusieron ópticas de la década de los 50 dentro de la lente para que no se viera tan moderna. Y dice eh, Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía, que que además les aplicó un recubrimiento a las lentes extra, que las hizo más suaves. Entonces, eh, que el destello que a veces cuando salía una luz, una fuente de luz, y, y la lente miraba directamente a esa fuente de luz, salía un destello un poco más cálido y que, y, bueno, y que esa distorsión en los bordes también de la pantalla que hacía la lente, pues se parecía más, se sintieran más vintage. Okay. Y que ya está. entonces eh, <risa> le, le da a la película esa textura, pero es muy importante que hablemos de estas cosas, ¿no? Porque sí, 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 al sí. final te das cuenta de que todo sigue una necesidad. Es decir, la forma sigue la función. Si tú, tú tienes la necesidad de dar, de, de, de que se sienta la película real, creíble, como como eran las fotografías de esa época, entonces tú empiezas a investigar las fotografías, vas viendo un poco las imágenes, ¿no? qué aspecto tienen a qué se parecen cómo es el acabado, los bordes el color, la nitidez y trabajas sobre eso para que la película se asemeje a eso, ¿no? Y y y que tuviera esa textura que les recordaba, dice Prieto a los clásicos de John Ford pues era muy importante claro Sí, yo había escuchado también algo acerca de la
1: modificación de los lentes y, y, y es muy loco, ¿no? Bueno, obviamente, como decís tú. o sea, Normalmente nosotros eh, agarrás, usás el lente que tenés, la cámara que tenés o alquilás un lente. Esta gente obviamente tiene la posibilidad de hacer este tipo de cosas de de tener un control tan, tan específico sobre su imagen, que es increíble, realmente. Eh, además además de, de, de lo que se hizo con la cámara y el lente, hubo algo, un elemento, que no me he dado cuenta para nada yo, o sea, durante la película nunca lo pensé, ni me di cuenta, ni me percaté, uh-huh. que fueron los efectos visuales. Eh, estuve viendo una entrevista vale. que le hacían a, a uno de los, que, bueno, al líder del equipo visual, los efectos visuales fueron hechos por Industrial Light and Magic, y el supervisor fue Pablo Hellman, a él le hicieron la entrevista, y él hablaba de... La, de, de, de la cantidad de cosas que se hicieron de VFX que no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, casos en los que se veían eran las plataformas pret- petrolíferas, que son esos este, aparatos que están en, sacan petróleo, y, además, sí. eh, hicieron una, armaron una, de verdad, la pusieron, la vieron en diferentes posiciones, con diferentes luces, cómo, cómo afecta eh, la luz, el LED, etc. Y la multiplicaron y las escenas que se ven en todas esas plataformas, en realidad solo hay una, no hay ninguna más. Y se ve, y, y está muy bien hecho. O sea, yo en el momento que vi la, en la película, ni... ni bien, sí, sí. Luego, vacas. Se ven muchísimas vacas en un momento. No estaban. O había algunas. Luego, la que me sorprendió más, y no me la esperaba ni loco, es la escena final de los... Creo que es la última toma. La última toma de la película. Que es una toma aérea que va subiendo hacia arriba, ¿no? Cenital, que... Eh, ah. Se ve un grupo de, de gente rodeando, girando, tocando unos instrumentos, algo bien así de, 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 de la pareci- con la estética de los Osage. Bueno, contaron que lo que se hizo fue que había algunos. Y lo que, hizo, lo que hicieron fue sacarle fotos a muchos de los reales, eh, de las personas que pertenecen a esta comunidad. Le sacaron muchísimas fotos y recrearon sujetos en, de forma digital con esa vestimenta, con ese aspecto, todo. Y requerieron que haya 200, 300, 500 personas en ese lugar, cuando en realidad había muchísimo menos. Que eso está espectacular, ni se nota. Y una más que te cuento, y, y ya termino con esto de los efectos especiales. Qué bueno. En un momento hay un personaje que como que no es tan principal, no es tan, no, uno no lo ubica normalmente, y tenía un gorro. Entonces cuando hicieron la escena del personaje, no la hicieron con gorro. Y entonces se dijo, si no le ponemos el gorro, nadie va a saber quién es. <risa> entonces le agregaron un gorro que es increíble, en esta entrevista que está también la de, el link en la descripción, si van a verla barrenle, mírenla porque te muestra antes y el después muy interesante, y se ve como él está sin gorro y de golpe tiene el gorro porque le, puse, le ponen con el VFX y, y, cam- y la escena ni se nota, es perfecto, y que es la escena en la que choca con el auto, no sé si te acordás que hay un que choca contra un árbol sí. que lo matan o una cosa así bueno interesantísimo ver cómo se usan los efectos especiales, no para explosiones, para... eh, Que que quizás también, ¿no? Pero digo, no para todo eso, sino también para contar, para storytelling, para para mostrar que hay vacas, para mostrar que hay eh, plataformas petrolíferas. Para todo esto, eh, es muy interesante ver cómo han usado
0: eh, todo esto. Sí, totalmente. Que al final, parece que Scorsese, cuando salió hablando sobre Marvel, ¿no? Y criticando esa forma de hacer cine como con plantillas, ¿no? todo sí. como muy replicar una, una fabricación del cine, ¿no? eh, una forma de hacer películas en fin, muy autocomplaciente y, y, y muy basada en efectos visuales al final Scorsese también usa eh, CGI claro. y usa VFX, pero claro, hay que distinguir, y, y tú, tú mismo lo has dicho, de hecho cual, cualquiera que nos esté escuchando puede abrirse, cuando termine el episodio <ríe> eso sí, una pestaña y se pone en Vimeo o se pone en Google VFX de Wolf of Wall Street y hay un vídeo chulísimo que en tres minutos te hace un repaso como de los principales VFX que usaron en The Wolf of Wall Street y es una pasada eh, lo que tú dices, que al final sí, tú, tú estás rodando en una casa pero claro, quieres que en lugar de que haya 20 figurantes, pues parezca que haya 200. Pues eso lo haces con con efectos visuales, ¿no? O quieres que dé la sensación de que hay una boda en la playa y tú no tienes esa playa, pero tienes una arena y tienes un decorado, pero no es la playa. Pues coges eso y lo integras en una playa de verdad y encima puedes poner la playa que quieras súper chula con palmeras, un atardecer así chulo y tal. Es que al final es una forma de integrar los efectos visuales que no sean tan que, que, que no intercedan tanto en la película, ¿no? que no intervengan tanto, que no que claro. no sean el principal reclamo de por qué estás viendo algo. O sea, que no sean los protagonistas, sino que estén al servicio de, que es lo que acabas de claro. contar, oye, hay que ponerle el sombrero a este. Cagada, no haberlo rodado con esto, no se va a entender si no quién es. Pues, eh, fundamental. Es una herramienta,
1: es una herramienta fundamental.
0: Es una herramienta. Es que, es que, ¿Y, y lo con de herramientas. Sí, sí, perdona. Sí, perdón.
1: No, que con estas herramientas, yo te iba a decir que, que esto empieza a traer muchísimas posibilidades, ¿no? Con el y también, seguramente vamos a empezar uh-huh. a ver cosas. Eh, bueno, el CGI y todo esto son muchísimas posibilidades, muchísimas cosas, muchísimas oportunidades y cosas nuevas que hay y innovaciones tecnológicas que a veces se puede hacer un poco abrumador para qué lado ir, para qué hacer y qué decisiones tomar, qué planos se hacen, hacemos planos. Tantas, tantas posibilidades aéreas con CGI. Entonces, Scorsese creo que tiene algo, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? de qué, qué es lo que hay que hacer a la hora de pensar la película, imaginar la película, ¿no? Cuando hay tantas
0: posibilidades. Totalmente. No sabía lo del plano de ese final, pero ya sé cuál dices, que es muy bonito, además termina eh, justo después de que haya hecho Scorsese el cameo, ¿no? Que él mismo aparece hablando en ese teatrillo de, de la radio y... Me he olvidado de eso. Y me pareció brutal la cantidad de, de extras que, que hay en ese plano y y ahora que te escucho decir que eran... Eh, que se apoya un poco en efectos visuales, pues lo, lo puedo entender, ¿no? Porque hay un montón. Aunque se les ve desde arriba. No entiendo por qué tanta necesidad de crear una copia digital de ellos, ¿no? Como si fuera un videojuego, quieres decir. O sea, que los recrearon eh,
1: virtualmente.
0: Más es, supongo. Que poner a gente wow. ahí, ¿no? Bueno, sí. Más barato en el contexto el seguro de una de la película gente. de 150-200 millones, claro. Claro.
1: Sí. No, sí, sí. Y sí. Pero, También debe tener que pagar seguro por cada persona, por cada extra ese día, pagar el transporte. Todos los costos que tiene, más cuando es una... O sea, nosotros capaz tenemos la posibilidad de decir a un amigo, che, venís, te te pago el el catering y listo. En cambio ellos tienen toda la la burocracia encima cada vez que contratan a alguien, imagino. Tienes toda la razón.
0: Pues te ahorras todo eso, que no es poco, desde luego.
1: Sí, 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 imagino. Eh, Así que bueno... Eh, finalmente, no sé si querés contar algo más acerca de lo técnico, acerca de, la, de, de, de esa parte de la decisión de los planos, si no ¿Sí? podemos ir...
0: No, eh, quiero contar una cosa muy rápida y es que eh, le preguntaban también en otra entrevista que de hecho creo que es una entrevista que le hace Timothy Chalamet en un hotel eh, le hace una entrevista así como muy informal y, y básicamente le pregunta que cómo ha cambiado ¿no? eh, la forma en que él trabaja la película, es decir, cómo se la imagina y cómo la va diseñando, ¿no? Cómo va diseñando los planos, cómo, cómo, qué herramientas usa, ahora que hablabas de las herramientas, ¿no? Estamos hablando del CGI, bueno, pues todo esto cuando Scorsese empezó era de una forma y ha cambiado muchísimo, ¿no? Con los años. Y me pareció muy interesante porque digo, a ver qué dice, a ver qué responde. Sabes, Porque es verdad, Yo, o sea, es abrumador la cantidad de cosas que hay. Hemos hablado de la Sony Venice, de la Ricam, de las lentes, pero es que luego hay Steadicam, hay Grúa, hay, hay Crane, hay de todo. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón de aplicaciones para hacer un guión técnico, para hacer un storyboard. Y al final, la respuesta de Scorsese me parece muy reveladora porque dice, go to the basics. Dice, al final... Yo mmm, no me pierdo entre toda la cantidad de opciones que hay a nivel de tecnología. Yo al final voy a lo básico, es decir, wide lens, es decir, gran angular, plano medio o plano largo, o, sea, o lente larga. Y dice y luego piensa el movimiento de la cámara, qué movimiento está haciendo la cámara, ¿no? Pero a lo que primero voy es este plano que tiene que coger, tiene que coger mucho, por lo tanto, tengo que hacer un, una, un gran angular. Tiene que recoger menos y puedo hacer un, uno medio. O tiene que achacar el. Eh, aplanar el fondo. Con respecto al primer plano. Y necesito hacer un. Y necesito meter una lente larga. Y luego ya eh, dice. Después de esa decisión, ya decido si la cámara se va a mover y cómo se va a mover. Entonces. Que al final, dice, el 80% de las innovaciones tecnológicas que ha habido a lo largo de toda su carrera, que él ha visto cómo han ido apareciendo, claro, que no las necesita. Que Scorsese sí puede usar el CGI puntualmente, como decimos, porque está al servicio de la historia. Pero que al final, yo me lo imagino diciendo, vale, escenados, eh, Ernest está en la barbería, entonces, ¿dónde pongo la cámara? pues quiero que el personaje esté amenazado en esta escena porque entran los polis, se lo van a llevar, entonces voy a colocar la cámara para que se vea la entrada de ellos y así no la tengo que mover mucho, entonces me tengo que poner a, a su derecha para que se vea la puerta detrás, me voy a poner un poquito por encima de la línea de los ojos para transmitir esa sensación de amenaza eh, y luego conforme vayan entrando, ya sí si eso voy moviendo y me voy quedando solamente con eh, los dos personajes, ¿no? el, del, el del primer poli que entra y el de él. No sé, me pareció muy interesante, ¿no crees? Esto de, oye, al final no hay que perderse tanto en todas estas sí. decisiones o en todas estas herramientas. Hay muchos juguetes a día de hoy para hacer cine. Mm, y muchas sí. opciones. Ve algo así.
1: Es como muy relajador escuchar que se dice, bueno, vamos a lo básico. O sea, plano medio, plano. Es como. Porque uno también le pasa, dice, bueno, a la hora de hacer algo, ¿no? Una producción, hay tantas posibilidades, tantas opciones que decís, ¿por claro. ¿a dónde apunto? ¿Por dónde voy? Bueno, vamos a lo básico. Está bueno eso, ¿no? Porque pensemos que el cine... Estaba pensando mientras comentabas todo esto. Tiene muy poco tiempo. O sea, nace en 1895 la primera filmación que se hace. Luego en 1915 tenemos una de las primeras películas más parecidas a lo que conocemos. Y recién aparece Scorsese en el 1970 haciendo sus primeras películas. Y estamos a 2023. Y ahora casi 24, ¿no? Estamos hablando de poco más de 100 años. O sea, es un arte muy nuevo. O sea, sí. parece de viejo porque nosotros, o sea medimos mucho la historia en los últimos 100 años, ¿no? Pero en realidad, a nivel histórico, realmente no tiene tiempo el cine. Entonces, Scorsese vivió la mayoría de todas estas innovaciones. Él arrancó en 1970 y agarró el boom de los 2000 de la tecnología y agarró todo lo nuevo, todo lo nuevo, todo lo nuevo y está llegando a ver la inteligencia artificial. O sea, debe ser abrumador también para una persona que viene arrancando desde el agarrar la cámara con el el celuloide y salir a filmar así con eso, ¿viste? Exacto, sí. Que esta persona okay. diga, bueno, vamos a lo básico, ¿no? siendo Scorsese, siendo quién es, también mí, a mí me genera cierta, bueno, está bueno, o sea, vamos a lo básico, y después vemos si podemos meter algo más o no, pero es muy, muy interesante esta, esta reflexión que hace. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que, bueno, no sé, yo creo que podríamos ir cerrando, se nos está pasando un poco más de la hora, esta película es larga, tres horas y media, por lo tanto hay mucho para hablar, obviamente nos quedan muchísimas cosas afuera. Pero bueno, querría capaz escuchar un poco tu, tu, tu reflexión, tu sensación en general acerca de la película. Más un poco de opinión y, y de filosofía ¿no? detrás de, de, la, de la sensación que te genera. No sé qué tienes para contar acerca de eso.
0: Yo quiero también escuchar tu opinión. Eh, yo ya lo sabes, lo hemos hablado y, y voy a ser, lo hemos dicho muchas veces, honesto. No puedo decir que me aburra, pero tampoco puedo decir que me haya entusiasmado muchísimo me quedo en algo entre medias. Y te voy a explicar, ¿vale? Voy a a intentar argumentar esto más o menos rápido. Cada vez tengo más claro, ¿vale? Que una película es un ejercicio de concisión. Es decir, que debes elegir qué quieres contar y simplificar al máximo todas las ideas que te sugiere la historia. Entonces, tienes que entender cuál es la esencia de esa historia que tanto te mueve y ceñirte a contar eso solamente. (risa) Al igual que... Eh, Yo pienso que una serie de televisión es un ejercicio de extensión, una película es un ejercicio de limitación. Entonces, si no hubiera escuchado eso que has dicho de Scorsese y DiCaprio hablando de, bueno, ¿cuál es el corazón de esta historia? Vamos a hacer que el corazón de esta historia no sea la investigación, sino la historia del amor entre ella y él. Pues yo, sinceramente, no me hubiera dado cuenta de eso, no me hubiera dado tanta cuenta, o no me hubiera dicho mucho al ver la película, no me hubiera llevado ahí tanto... Entonces, me estoy dando cuenta de que lo que hace funcionar... Sobre todo me estoy dando cuenta al escribir, ¿eh? O sea, cuando escribes guión y, 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 lo, y lo llevas y te dan feedback, personas que no te conocen de nada y te explican qué les ha funcionado y qué no, empiezas a entender también mejor por qué los guiones... O sea, cómo funcionan los guiones por dentro y qué les hace funcionar mejor y qué no les hace funcionar tanto. Entonces que lo que hace funcionar las películas es el grado de conexión que tú tengas con ellas, como espectador. Y para conectar, primero necesitas entender. Es decir, para que tú te puedas enganchar, necesitas entender algo. No necesariamente a un nivel consciente, ojo, porque las películas son emoción. Y muchas veces tú sientes antes de comprender por qué algo te ha hecho sentir así. Pero sí has tenido que percibirlo primero, de alguna manera. Y para eso la información se te ha tenido que presentar de una forma clara. De una forma clara me refiero a una forma secuencial o lógica, de alguna manera. Tus sentidos han tenido que captar algo, han tenido que entender claramente algo para poder reaccionar ante eso. Y me he dado cuenta que muchas veces la razón por la que una película falla, es decir, no conecta, es porque no se entiende algo crucial. O no se entiende la motivación de los personajes, o no se entiende del todo bien por qué actúan así, o no se entiende del todo de qué va realmente la historia. Entonces... Killers of the Flower Moon tiene una gran potencia cinematográfica, es lo que hemos estado hablando un poco en el episodio por la puesta en escena, por las imágenes nos pegaríamos más tiempo, desde luego hablando y y tú seguro que tienes muchas ideas sobre esto porque sé que te ha gustado mucho la imagen, pero hay muchos momentos, quiero volver a la historia y al guión en los que no estoy entendiendo cosas clave entre los dos protagonistas entiendo todo lo que pasa en la comunidad Oswich entiendo el abuso que hay, entiendo la manipulación Pero si lo que quieren es contar la historia de amor entre entre Ernest y, y ella, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Molly. Molly, gracias. Quieren contar que a pesar de todo se querían, ¿no? Pues hay momentos en los que sí veo eso y por tanto entiendo esas cosas, hay miradas entre ellos y sobre todo gracias al trabajo que hacen los dos que filtran todas esas emociones sin necesidad de decirse nada. Es cuando lo empiezo a ver, pero muchas otras veces no veo nada de eso. La veo a ella y no entiendo del todo qué está pensando si está sospechando de él, si sospecha de él entonces por qué se deja pinchar por él o sea medicar por él, no entiendo por ejemplo por qué ella se enamora de él o qué la mantiene enamorada de él, si lo único que percibimos del personaje de, de Ernest es que es un trepa como el resto, que quiere el dinero y ella no es tonta, esta mujer Molly no es tonta es una mujer listísima, entonces si, el principio, si al principio se deja seducir por él entiendes que es porque a ella le gusta a él, de acuerdo, pero no entiendes muy bien qué ve ella en él después y no entiendes cómo una mujer así de lista se deja medicar por un tipo que, hombre, sus intenciones son un poco sospechosas, y por supuesto hay momentos que sí cuentan esta historia de ellos, está el momento en el que los dos están dentro de la casa mientras pasa la tormenta, y ella le dice que se queden quietos pero ya está, tienes unas cuantas miradas y ese momento de la casa y poco más, y quieres hacer una película sobre la historia de amor entre ellos pues no me funciona del todo, es un poco lo que quería decir, que, que, no sé que quizás quiera abarcar mucho la película, Intentar dar testimonio, rendir homenaje, documentar la escalada de violencia y además contar una historia de amor entre todo eso. Y quizás sea demasiado. No lo sé. No. ¿eh? Incluso, incluso para Scorsese. Yo ya digo que creo que para conectar al máximo con una película tienes que ser conciso y claro. Y muchas películas siento que fallan en esto. ¿no? Porque tú le preguntas a la mayoría de la gente si le ha gustado Killers of the Flower Moon... Y no, no, no te van a contestar entusiasmadas eh, por lo general. Eh, y, a, y sin embargo, estamos comentando cosas que son buenísimas. O sea, esta película no está en la liga del resto de películas que generalmente vemos. Está, está, está a otro nivel, lo sabemos. Por cómo está hecha, por, por todo, por todo. Por el nivel que hay en cada decisión, en cada departamento. Pero, mm, claro, muchas veces las películas quieren abarcar demasiado y no terminamos al final de entender lo suficiente a algo o nada como para poder conectar lo suficiente. Y hasta aquí. Ahora dime tú. Claro.
1: Eh, no, me hiciste pensar muchísimo porque venía con una, una idea a, a esta finalización del episodio y con esto que decís va a complementar mucho lo que realmente me, me pasó con esta película. Te quería hacer una pregunta antes rápida, 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 que te estaba pensando. Al principio, cuando vos la viste, ¿te apareció esa conversación entre DiCaprio y Scorsese? explicando acerca de lo que va a tratar la película antes sí. de que arranque? Sí. Ah, ok, ok. Wey. Sí, porque cuando apareció eso dije, qué raro esto. No lo había visto nunca antes en ninguna película del cine. Me pareció muchísimo, muy raro. Sí. Y me pareció pobre,
0: porque tener que explicarlo antes, no lo sé. Pero bueno. Ahí, ahí voy. Bueno, y a ti tú que eres un gran amante de Scorsese, quiero saber tu opinión. Sí. Bueno, eh, a mí me pasa que creo que a nivel... Mundo y explicación del mundo,
1: como vos dijiste, todo lo que pasa con los Sausage, la mafia que está pasando ahí, todo eso se entiende, te compenetra. Yo me. lo que la sensación que me quedó es que estaba dentro de esa comunidad. Yo, yo creo que transmite muy bien el mundo sí. de la película. Eso sí. creo que lo logra muy bien. Eh, a nivel visual, a nivel con la música. Eh, con las la, actuaciones, Molly me parece, o sea, eh, ahora me el nombre de la actriz, ella actúa muy Lili, bien, Lily actúa, para mí, no sé, me gusta mucho, de hecho, cuando la escuché después en la entrevista y noté la diferencia entre Molly y Lily, me pareció mejor todavía, claro. eh, y dije, claro, o sea, eso se me transmitió, o sea, Qué bueno. el mundo se me transmitió con también esas escenas oníricas, como que quedó, quedé adentro de esa, empapado de ese mundo, ahora, del mundo interno del mundo de la relación familiar entre, entre ellos, entre, entre De Niro y DiCaprio, que son tío y sobrino, entre Molly y, y, y Ernest, que son pareja, y, lo, y la familia de ella, como que no me quedó tan claro como decís vos, eh, bien qué es lo que querían, lo que no querían. De Niro me quedó clarísimo, no era un mafioso, era eh, no me quiero meter en política, pero era el típico político que te promete, te da amor, te da cosas, pero por otro lado te está matando a cambio de poder y dinero,
0: ¿no? Es, y... es genial ese personaje desde el guión como está escrito, para que, para claro. lo que acabas de decir, que no sea un villano clara, claramente, sino que eso. Claro, o sea, es sí.
1: como un humano, un humano malo, no, pero normal, ¿no? o sea, el humano malo, el asesino, yo ahora estoy viendo justo hunter ¿no? O sea, la gente que es mala, tiene una parte que es normal, o buena, o que no parece mala, y bueno, esa es la realidad, ¿no? Que ese, un, ese De Niro, ese personaje, es un hijo de el Hijo de puta que mata gente y todo mm. eso para plata, pero a su vez tiene gestos buenos, ¿no? Tiene como amor. Entonces, ese personaje es muy interesante, ¿no? Ese quedó clarísimo. Ahora, el personaje de Ernest no quedó tan claro, la quiere o no la quiere. Quería matarla o lo hizo por el tío. Estaba completamente... Para mí ahí no quedó tan claro. Ella también, como decís vos, bueno, no voy a repetir todo lo que ya dijiste, pero me adhieron todo eso y eh, <risa> creo que, que, que ahí faltó un poco quizás de... sí de que quede claro esa parte, que quede más claro. Ahora, también creo que hay una intención, eh, decidi- una decisión en no darnos todo comido, masticado, en ese aspecto. Creo que se les pasó la mano. Pero creo que, que fue una decisión que se les fue de la mano, pero que intentaron. Porque si pensás, al principio nosotros no sabemos si él es parte o no del todo. O sea, decimos, y, y dudas. Al principio está bueno esa duda. Está, creo que genera interés. Si ese chabón en realidad está con ella por amor o por... Y, y él, si notas la, las decisiones que se toman desde el punto de vista del storytelling, al principio no nos cuentan si él es, hace cosas. Hasta que de golpe vemos que él mató al detective junto con otro. A un detective lo mata ah, y ahí te sorprende. Ahí yo me acuerdo que estaba en el cine y dice, ¡Ah! Ah, es porque ahí vi que el chabón estaba activamente participando de esto no es que el chabón se hacía nada más era cómplice pasivo, era activo o sea, él fue y mató sí, al detective sí. y tenía ideas,
0: ahí, y tenía planes sí sí claro, ahí es cuando vos dices, ah,
1: ok, pero ahí sigue sin quedar claro el todo, entonces yo creo que ahí estuvo, está bueno la idea de ok, no te voy a dar toda la información de una o sea, nosotros tenemos, estamos la, la audiencia está desligada de la información que sabe el protagonista, o sea, no sabemos lo mismo que sabe él, porque sabe más que nosotros y, y sabemos y, a, y al principio sabemos lo mismo que sabe Molly pero una vez, que, una vez que sabemos ya sabemos más que Molly y sabemos pero seguimos sin saber de todo lo que sabe DiCaprio es como que no, nunca estamos con ninguno de los personajes a full a full en un momento
0: no, exacto
1: es como que la información se maneja raro y nunca llega a quedar claro el, el, el motivo de DiCaprio pero para cerrar el arco del personaje de, de Ernest, lo que me pareció interesante es que él pasa de ser un cordero manejado por el tío, en mi opinión es, es eso, es un tipo que va y hace lo que dice el tío, eh, enamórate, casate, hace esto, hace lo otro, y va, y va, y va, y va, y va, y va, hasta que se da cuenta que el tío también lo quiso cagar a él, ¿no? Le hizo firmar un papel para cagarlo a él también, y fallece su hija, la de Ernest, y ahí es cuando él hace el cambio, ¿no? que, la, que la mil veces hablamos, ¿no? que, es que la película del cine es cambio, y ¿no? el personaje tiene que tener un cambio, y el cambio hace, y él ahí declara, en un juicio lo, lo inculpa ¿no? enfrente a todos, etcétera, ya ahí él hace el cambio, pero no lo suficiente para admitir que estaba envenenando a ella, ¿no? que a ella le pregunta, ¿qué es lo que te, tenían algo más? ¿Esas agujas que me estás dando? ¿Esas inyecciones? No. Eh, ahí miente, ¿no? No lo suficiente, que igual es entendible, ¿no? A decirle a la cara a alguien que te estaba intentando matar... Eh, no, no sé si, si, si era algo recomendable, ¿no? Pero, eh, pero bueno, vemos ese cambio en él que nos da un poco indicios de qué es lo que le pasaba, ¿no? Yo creo que él en el fondo, y esta es mi opinión, tenía esa, esa, ese dilema, ese dilema moral y, y, y sentimental, ¿no? Que nos pasa mucho, viste, que a veces te pasa, que hay alguien que te cae bien, pero a su vez sabes que no, no está bueno tratarlo, o, o viceversa. Y, y bueno, a veces tenés esos debates no a ese nivel de matar a alguien o, ases- o intentar asesinarlos, pero creo que eso se sintió, ese, esa situación que él la quería, pero a su vez no, y bueno, todo eso pero bueno, no queda tan claro y no queda tan claro ella también, porque ella sabe pero después la va a buscar y lo sigue queriendo es raro, es raro, siento que como decís vos quisieron mostrar ese amor y quedó raro para mí, quedó como que ella al final en realidad no, no era natural que ella siga no lo sé, me parece raro y bueno
0: es un poco subjetivo quizás ya lo que estoy diciendo bueno, es subjetivo, pero... claro, pero estamos ahora ya no estamos hablando no estamos, argu- o sea, estamos argumentando, pero ya estamos hablando como espectadores, como espectadores todo el mundo tiene una opinión y, claro. y es respetable dar tu opinión y explicar tu opinión, eso sí, que es sí, algo sí. que no hacen muchos críticos y, y solamente aparecen diciendo que les ha aburrido o, o que es buena o que es mala no, no, explica sí, sí y yo estamos intentando hacer un esfuerzo de oye, que, que nos ha funcionado más, que nos ha gustado más y que no, partiendo de que, insistimos, nos chifla muchísimas de las cosas que hace esta película, las valoramos, las admiramos, las envidiamos, nos parece que están a otro nivel eh, de, lo que, de lo que estamos acostumbrados a ver, y que mantenerte la atención como nos la mantiene. O sea, yo he empezado diciendo que no me aburre. O sea, que la he seguido sin, de, sin poder decir que me aburría. No puedo claro. decir que me aburrió. La seguí. La seguí hasta el final. Solamente he dicho que, que no me entusiasmó, que no hubo ningún momento en el que me entusiasmó. O que hubo momentos, pero que en general no me entusiasmó mucho. ¿no? Pero, ojo, tres horas y media de película, no aburrirte, hay que ser capaz. Es un, mérito. Capaz. Ay, es un sí. mérito. Entonces, bueno, eso.
1: Sí, yo creo que no pasa a ser una, una película como antes dijiste, ¿no? Que decís, wow, oh, qué película pero tampoco es una película mala, como que está ahí en, el, en un punto de muy buena película, claro pero bueno, está ahí. O sea, no te, no te llega a involucrar del todo con el personaje principal, claramente, porque es raro, bueno, etc. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más acerca de Killers of Flower Moon, pero me gustaría hablar de lo que se viene en 2024.
0: Bueno, que depende mucho de las expectativas, pero es que claro, se las había ganado ese Scorsese. O sea, también lo estamos juzgando a lo mejor muy, con un listón muy alto, no pero porque sabemos, o sea, es que esperábamos sí, mucho. Y tú más, yo creo, porque tú has... Has, o sea, tú has estudiado su carrera tenemos un podcast de Scorsese dedicado a Scorsese que, que lo podéis escuchar eh, después de eh, terminar número dos. Sí. Claro, y, y tú lo conoces muy bien has estudiado su carrera, conoces su trayectoria está claro que estábamos esperando cualquier persona que le guste el cine está esperando esta película, como agua de obvio, obvio. entonces, bueno, simplemente estamos dando nuestra opinión honesta como espectadores es decir, oye, pues bueno sí, sí y
1: bueno, ahora se van a venir 2024. los Oscars 2024 Dime. Seguramente en febrero, ¿no? Eh, no sé cuál es la fecha, pero normalmente en febrero, marzo. Eh, ¿Qué película crees que podría ganar los Oscar? Vamos a tirarnos, vamos a hacer una. Vamos a, el que no arriesga no gana. Yo quiero que quede grabado nosotros diciendo nuestras predicciones y después poder comparar. Si no, si no la adivinamos. Nos, olvid- nos, hacemos- nos olvidamos, no decimos nada. Ahora, si le pegamos, hay que su- vamos a subir un video mostrando
0: que lo adivinamos. <risa> obviamente. ¿Sabes? No le he dado muchas vueltas a esta pregunta. O sea, a esta cuestión. No, no sé. No, yo a mí se me viene la película, O sea, es como un, ¿Tú? Es como un sexo sentido. Voy, voy a ganar un poco de tiempo. ¿Tú? <risa> no, ¿Tú
1: a, mí, a, mí, a mí se me preguntaba, ¿cuál es la película que va a ganar el Oscar? La mejor película, inconscientemente, no es que lo tengo pensado ni nada. Me viene Oppenheimer como que es la ganadora. Oppenheimer. Buah. Yo siento que es Oppenheimer.
0: Uh, uf.
1: Uh-huh. Sin haber visto Poor Things, entiendo. Sí, no la vi, no la vi. Pero, pero viste que los lo caros, no, es, no es tan objetivo igual. O sea, no hace falta haber visto todo. Es como una sensación. O sea, Cuando ganó oh, no, Everything Ever At Once el año pasado, eh, no, hacía, no hacía falta ver todas. Como que era algo que se decía, se sabía, etc. ¿no? Por ejemplo... En el caso de director, también tenemos, vamos a tener a Scorsese, por esta, por Killers of the Moon, vamos a tener a
0: Nolan, probablemente por Oppenheimer, a Greta Gerwig, Sí. Que de puede hecho, tener no. muchas fichas para ganar. No, pero yo creo, fíjate que Barbie va a ganar mejor guión. Pero claro, tanto como mejor película. Al final ha dividido mucho, ¿eh?
1: Sí, no, yo no creo que. No creo que debería ganar mejor película. Pero me sorprendió. Podría ser Marvel Oppenheimer, Bons? eh,
0: porque, porque es verdad que Oppenheimer se las ha apañado muy bien para ser de actualidad, ¿no? Como algo que es algo que también se premia mucho en la academia es que, que sea una película muy bien hecha, o sea, excelente en todos los niveles, pero sobre todo que sea necesaria que eso es algo muy subjetivo y muy pedante, pero bueno, que significa básicamente que, que o dé voz o, o dé voz a alguien que no la tiene eh, o, o a la, a, alarme, ¿no? O alerte, mejor dicho o hable sobre algo que que es necesario hablar, eh, que es este, este riesgo que tenemos otra vez en el mundo de entrar en una nueva guerra y del peligro nuclear que, que, que nos asola. Me acuerdo de la película de Guillermo del Toro, ¿no? que era la, la, The Shape of Water, ¿De de agua?
1: Sí. que él
0: también se las apañó un poco para, de alguna forma, hablar de... En el fondo de esa película de lo que nos hablaba era pues, del miedo a, al monstruo, al vecino, al... A la, bueno, eso, a, al... Pues en el momento en el que Trump estaba cogiendo mucho poder, mucha fuerza, su discurso anti-México, anti-mexicanos, eh, la, levantar muros y todo esto. Sí. Podría ser, eh, podría ser que Oppenheimer, por que eso... Oppenheimer... Y, y por, por todo lo que la tenemos también analizada en el, en, el, en el podcast, es que sigue siendo sí. objetivamente de las mejores películas hechas en el año. Podría ser. Podría ser la, la vez en la que Nolan... Se lleva, se lleva un Oscar. <risa> Podría ser. ¿Nunca se llevó? Hombre, a mejor. No, seguro que eso no, la verdad. Ah, oh,
1: mira. Mira qué interesante. Bueno, eh, puede ser. Bueno, vamos a arriesgarnos por Oppenheimer entonces y que quede sí. Oppenheimer como nuestra, adi- eh, nuestra nuestra
0: atinación. Nuestra. Me sale sí, la sí. Bueno,
1: nuestro. nuestro pronóstico. Sí, nuestro
0: pronóstico así tirado un poco el pistón.
1: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si atinamos. Y finalmente contarte que. Finalmente contarte que que tenemos para el año que viene películas como Deadpool 3, Mad Max, eh, Mi favorito 4. Bueno, Godzilla. eh, Quería contarte que está. Bueno, quería contarles a todos, ¿no? Que viene Joker con Lady Gaga, como Harley Quinn. Wicked con Ariana Grande. Tenemos eh, Gladiador 2. La o sea, todo eso, cosas sí, cosas sí. interesantes. Bob Marley, que me están pareciendo tráiler por todos lados. Sí. Bueno, viene otra de Spider-Man, otra de intensamente. Bueno, muchísimas películas muy interesantes que van a venirse en el año que viene. Y ojalá se suscriban, así pueden escucharnos, porque seguramente las vamos a ir comentando a medida que vayan saliendo. Y veamos, va a estar Noferatu también. Así que muchas cosas para, para comentar y que se van a venir el año que viene.
0: Qué bueno. Muy bien, muy buen yo, repaso. Yo,
1: yo espero Joker, ¿eh? Quiero ver Joker con Lady Gaga, me llama mucho la atención eso.
0: ¿Pero con Joaquín Phoenix también?
1: Sí, creo que Joaquin Phoenix con Lady Gaga, sí. ¿Y Todd Tenemos Phillips? O sea,
0: ¿El mismo director? Eh, director, Todd Phillips y... Sí. Pues sí, sí. ¿Ves? Igualito. Otra película con muchas
1: expectativas. Va a estar guay bueno. Es muy difícil que esté mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Pues oye, ¿qué forma más buena de cerrar el primer año de tiempos de cine? Eh, primer año... De episodios completito. de tiempos de cine. Volveremos en enero. Estamos en la temporada, como estás, estamos viendo, por lo que estás diciendo, de, de, de grandes películas, de premios, de los Oscars, todo esto. Yo, por mi parte, enviarte darte un abrazo hasta Miami y, y que nos vemos eh, año nuevo y feliz año a todo el mundo y, y nos vemos. Bueno, un saludo para todos, que tengan un maravilloso 2024
1: lleno de amores, éxitos y cine y muy bueno, bueno ojalá, ojalá nos acompañen en el próximo año también y que sigamos compartiendo y hagamos una comunidad de gente que nos gusta hablar de cine y escuchar acerca de cine y aprendamos muchísimo más así que un saludo muy grande para todos Dennos sus me gusta, comentarios todas esas cosas que siempre piden todos y nos va a servir muchísimo hasta el año que viene
0: <laughs> Beautiful.
1: Can you give me just one more?